0: 大家好，欢迎收看这期的节目。美国国务卿蓬佩奥在昨天的时候做了一个演讲，这个演讲是有划时代的意义的。我们今天一起来分析一下这个演讲的标题，叫做《共产中国与自由世界的未来》。大家看这个标题就感觉有一种冷战的气氛，为什么呢？因为有一个“共产中国”这个词 （Communist China）， 但是 Communist。本身它也是共产党的意思共产党人的意思，所以这个中国是由共产党来控制的，所以它是共产中国，或者说是共产党统治下的中国，与什么呢？与自由世界的未来。自由世界这个词，很多的这个在中国大陆出生长大的人可能不太了解，但是如果我们读过去的。国民党那些宣传文献啊，国民党的当时的这个著作的话，你会发现当时的国民党，这台湾的国民党，大陆沦陷之后啊，划分一个自由世界跟沦陷区啊，就是说中国大陆是被这个沦陷的地方啊，是红色中国。另外，包括台湾在内的日本、韩国，对吧？美国整个欧美世界，这是自由世界。所以，共产世界跟自由世界这个对立，这是当年的这个美苏冷战时期的一个主题。啊，所以说今天再次把这个两个词拿出来用，虽然这个共产这个苏联现在变成了共产中国，但实际上大家看到了，这就是再次打响了新的冷战。如果我们再去看这个蓬佩奥的全文的讲话的话，我们会发现，基本上他就是为这个中美未来的关系，未来几十年的关系定了一个调，把中国重新定义为一个由共产党统治的、跟自由世界对立的这么一个势力。而面对这样的一个敌对的势力，自由世界要联合起来打败这个共产中国，这个是他整个演讲的一个主旨。大家看不看这个演讲啊？读不读这个全文其实没关系了。大家看我这个节目，我把它里边的所有的内容啊总结出来几点啊，我的观察跟大家讲一下啊，这就可以了。这就是几个重点精华。那么这里边的第一点就是说，我认为他这个演讲啊，是标志着说过去跟中国的这种接触的政策正式的宣告结束，从接触到敌对这么是一个转折，而这个演讲就是标志着美国开始重新反思过去的这个接触的政策，正式的决定啊，说过去的接触政策是错误的，或者说当时的那个环境下有一个接触的政策，今天呢？今天要完全改变，他的原话是说：“与中国盲目接触的旧模式根本做不成事儿，我们绝不能延续这个模式，我们绝不能重回这个模式。”那么好了，那我就问了，就是说这个模式谁开始的？就是尼克松开始。这就是为什么这个蓬佩奥选择在尼克松总统图书馆来做这个演讲，因为尼克松是最早跟中国接触的啊。你当然说啊，过去也跟中国接触啊，但是那个中国是国民党的中国。真正跟共产党统治下的中国第一次接触，理论上应该就是尼克松访华啊，就是基辛格啊，这个以他的这个现实主义外交政策啊来引导的这样的跟中国的接触，来共同对抗苏联。而这种接触今天正式画上了句号。到底美国有没有真正的说否定尼克松当年的接触政策呢？我不认为他否定了，而且这个蓬佩奥讲的很清楚，他只是说今天的世界已经完全不一样了。所以，我们必须用新的视角啊，新的政策来对中国。这不一定跟尼克松、基辛格他们当年的对华政策是有直接的说这个冲突的。为什么呢？就是说尼克松、基辛格啊，到今天他们也会采取新的策略了。彭博要讲得很清楚，他引用了尼克松当年讲的话：我们接触中国的目的是什么？就是要引导中国进行变革，要引导改变。那么今天的美国开始对中国进行一个。对抗性的一个姿态，其实他的目的跟当年尼克松跟中国接触的目的是没有变化的，仍然是希望中国改变，引导一个改变。所以这个美国的目的从来没有变过，美国总是希望中国能够加入到世界大家庭，能够成为自己的，至少是一个小弟吧，对吧？跟日本、韩国啊这些国家一样，都成为自己的小弟，那融入这个西方大家庭，啊，在美国大哥的领导下啊，大家都是这个。遵从啊，这个国际秩序啊，这个秩序当然是由美国来带领大家定的啊，这个秩序，然后这个成为这个资本主义大家庭的一份子啊，这个是美国一直以来的目的，没有改变过，而到今天为止也不会改变。但是为什么开始跟中国敌对呢？就是只能说。通过敌对的方式，希望能中国改变，因为过去是通过友好，任由中国各种各样的去这个破坏国际规则也好，或者是挑衅美国也好，但是美国是睁一只眼闭一只眼啊，包括这个盗取知识产权。他都是容忍了，但今天呢，容忍已经不起作用了。再容忍的话，美国就没了，美国他的国家利益就会受到巨大的损失，而且他现在已经受到巨大损失了，所以说他必须要有动作。那么他改变了他的策略，但是他的目的是没有变化的。按照基辛格他的这个所谓的现实主义的外交策略的话，他可能会同意今天的这个蓬佩奥的讲话。只不过基辛格他本身他是有企业的，他是有咨询公司的，呃，他是拿了很多中国政府中国。这些企业的钱的，所以他不会公开讲这些话。所以说，可以看得出来，这个美国并不是否定基辛格、否定尼克松，反而是延续尼克松的这样的一个目标啊。只不过他现在采取了不同的策略，因为之前策略已经不起作用了。那么中国有没有改变策略呢？大家注意，就是中国有没有像习近平今天的外交策略，有没有否定当年的邓小平呢？关于这一点，我最后再讲。然后这个演讲中的第三个重点。就是美国正式认清楚，给中国下了一个定义，就是中共政权是马克思列宁主义政权，习近平总书记是一个破产的极权主义意识形态的真正信仰者。然后他说，里根总统说，他本着信任但要核实跟苏联打交道，对中共，我的做法是我们必须不信任，而且要核实。这个翻译啊，我念的是美国之音的翻译，这个是有问题的。这个翻译稍微有点偏差。他说：“我们必须不信任，而且要核实。这不是‘而且要核实’，是‘然后要核实’啊。其实这样翻译更合适一点。里根什么意思？就是说，我相信苏联，但是你说的话，我要进行核实啊，是这个意思。而今天这个彭彭要讲话说：‘你说的什么话，我都先打个问号，我先都质疑，你说的可能都是谎话，然后我来核实。’等于说，先把你贴了一个标签，你就是一个撒谎者，你就是一个敌人。”所以你说的话，我都觉得你是谎话；你做的事情，我都觉得你是敌对的行为。只有经过核实之后，我才能真正的相信你说的话或者做的事情。苏联是我先相信你啊，就本着一个好意，我先相信你说的话啊，相信你做的事情，然后进行核实啊。如果在核实过程中发现一些问题，咱们再说啊。是这样的啊，一开始先信任你，但是不能纯粹信任，还是要核实的。可能对一些盟友国家，对一些这个铁哥们就不用核实啊，就完全相信你的话就完了。但是对苏联啊，我就要最后要核实一下，因为不太相信你嘛，要核实一下。对中国呢，是完全不相信啊，就是全部都不相信。然后经过核实之后才能相信。可以看到今天的美国对中国的态度，甚至比过去的美国对苏联的态度还要恶劣。这种对中国的敌意会比当年对苏联的敌意还要深啊。从这里边可以看得出来。那么为什么呢？就是他讲的这个原因啊，就是因为共产党。这个共共产党统治下的中国啊，习近平带领下的共产党，他们是坚信极权主义的，他们坚信一个破产的一个意识形态的，他们要称霸世界，而且要把他们的这个思想要复制到全世界。然后这个演讲的最后一个重点就是，美国不是单打独斗，美国要联合其他的国家一起对抗中国。所以他说，我呼吁每一个国家的每一个领导人开始做美国已经在做的事情。那就是坚持从中国共产党那里得到对等、透明和问责。然后他最后说：“是时候建立一个志同道合的国家的新联盟了，一个新的民主联盟。”这个跟之前美国的一个态度有点偏差。之前这个美国要搞单边主义，要说这个单挑中国啊，甚至要单挑这些盟友。而今天这个讲话呢，就说其实是要联合所有的盟友啊，不是说我跟中国单挑，你们看热闹就可以了啊，不是这么简单，是所有人都要。成为一个联盟，我们共同对抗一个共同的敌人，啊，这个是美国发出的一个强烈的信号啊！而且我们已经看到了，其实我上期节目就讲到了，对吧？就是我讲的那些国家，中国跟英国的冲突，中国跟加拿大、的冲突，中国跟澳大利亚的冲突，还有从五眼联盟进华为，还有 G 7啊，全球七大工业国联合发表声明反对这个国安法，这些都看得出来，就是美国现在集合全球的力量，整个欧美世界发达国家的力量。共同对抗中国，而且现在已经初步成效了。所以蓬佩奥说 “We are winning”， 啊，我们正在取得胜利。实际上，他已经开始初步成效了。这个联合的对抗中国的一个新的联盟正在慢慢的成立。就在我做这个节目的几个小时之前，我们看到了中国的对这个蓬佩奥的讲话有一个全面的回复，就是中国的外交部的新发言人啊，这个汪文斌他进行了一个回答。新华社的标题是“外交部批蓬佩奥涉华政策演讲是”。政治谎言大杂烩。他说，中方表示强烈愤慨和坚决反对，已向美国提出严正交涉。中国政府的这种所谓强烈愤慨和坚决反对，从来就没有起到过什么效果，好像。然后我们再看这里边有一句话特别有意思：中方注意到美方将此次讲话安排在尼克松总统图书馆。汪文斌说：“尼克松总统是开启中美关系正常化进程的美方破冰者，为两国关系发展做出了贡献。但对于那些炮制涉华谎言、散播反华谬论的美方政客，历史是公正的，一切违背中美两国民众加强交流合作愿望、执意开历史倒车的图谋都不会得逞。”外交部发言人这段话实际上是完全经不起任何推敲的，这里边问题非常多啊，很奇怪，就是说。你怎么知道中美两国民众的这个意愿是什么啊？他认为美国是这个违背中美两国人民的这个加强交流合作的愿望的。中国共产党特别喜欢啊，要不然代表中国人民，要不然代表全世界人民，现在又代表美国人民啊。美国民众是怎么想的呢？大家都看到了这些民调，对不对？几乎就是一边倒啊，百分之六七十、七八十都是对中国是没有好感的，都是觉得跟中国应该疏远。应该脱钩的美国民众，至少我们看到这个民调显示是没有加强这个交流的愿望的，而且是愿意跟中国越远越好的。那么中国人民的愿望呢？呃，如果大家去看看这些比如说美国领事馆的这些工作人员，他们那个微博底下的这些留言就知道了。中国人民是非常开心的，觉得把美国的领事馆关闭是非常好的一件事情啊。所以说，看得上中国人民也是非常觉得说美帝太坏了，我应该跟你脱钩。我应该打倒美帝，所以说中国人民也好，美国人民也好，他们的愿望都不是加强交流啊，都是最好别交流，或者是打起来更好，对吧？这个痛击美帝啊，那边是跟中国保持距离啊，这个要不然脱钩。当然，你可以说这个民调不靠谱，那如果民调不靠谱的话，我不知道什么还靠谱，对不对？什么才能代表？美国的民意什么才能代表中国的民？意？在中国，连真正的这个独立的公司进行这样的民调都不会允许的。你见过这样比较权威的民调讲中美关系的问中国老百姓吗？首先，他们获取的资讯都是被屏蔽的，都是被、呃、过滤的。所以说问中国老百姓也没什么用，但是美国人是有选票的啊，对，他们选出了一个特朗普，选出了一个川普总统，然后来跟中国进行这个脱钩的行为，对吧？所以说中国共产党啊，就是喜欢这种说大话啊，他们总喜欢代表别人，代表中国人民1 4亿中国人民的意愿啊，难道14亿中国人民意愿都是跟美国和加强合作吗？我看不见得，而且最有意思，这个外交部自己打自己脸啊，又打自己脸，为什么呢？因为他刚刚要求美国驻成都的领事馆关闭，作为报复行为啊，报复美国让这个休斯顿领事馆关闭。那好了，你刚刚说说一切违背中美两国民众加强交流合作愿望、执意开历史倒车的图谋都不会得逞。他觉得中美两国的加强合作交流，这个才是历史大事。如果你做了任何的行为，啊，这个图谋不轨啊，这个让这个中美两国不能加强交流，你这个行为是不会得逞的。那好了，那如果是这样的话，为什么你要关闭这个成都的领事馆呢？你关闭成都的领事馆，对美国进行这样的报复，难道不是违背中美两国加强民众交流合作的愿望吗？对吧？难道不是开历史倒车吗？当然，你有理由，对吧？不管你理由是什么，但是你做了这种行为啊，你就是在开历史倒车呀、啊，对不对？所以你刚说完，我们不应该开历史倒车，我们应该加强交流合作。然后我把这个美国的领事馆关了，这个行为本身就跟自己说的话就是完全是矛盾的。如果中国外交部说的这个话是真心的话，那么他就不会关闭美国的这个驻成都的领事馆，他会说美国啊，这个开历史倒车啊，居然关闭我们的领事馆。但是我们不会开历史倒车，美国会违背这个两国人民的意愿，但是我们中国政府、中国共产党不会违背中美两国的这个加强交流合作的愿望，所以我们不会关闭领事馆啊。虽然美国这么做了，这么无耻，开历史倒车，但是我们不开历史倒车。如果你真的这样做了，我才能真正相信说外交部说的这个话是真的是真心的，但实际上外交部说的这话只是骗骗中国老百姓。他不是真心的，因为他自己心里清楚，共产党自己心里清楚，中美脱钩反而是中美两国人民的意愿啊，至少是中国底层人民的意愿，呃，五毛的意愿，也是这个美国大多数人民的意愿。而外交部发言人说的这段话啊，错误百出、漏洞百出的这个谎言，他说美国是谎言，实际上他自己说的这段话都是谎言。这个时候，我们就不得不看看过去中美在蜜月期的时候，当时是什么一个情况。我正好找出了一本书，就是这个《邓小平文选》第三卷。这个网上有很多邓小平的话现在拿出来说这个打这个习近平的脸，但实际上很多网上的这些发言有可能是被这个捏造的啊，有可能是这个啊拼凑而成的啊，有些不是邓小平的原话。所以说，如果想要看这邓小平的原话，还是应该找真正的资料。所以说，从这个《邓小平文选》里边找到的资料是真实的。而不是在网上这些啊，这个到处的假消息。那么我们看一下这个里边，我找了两段，其中一个是89年9月4号，就六、是、四之后的一段。他说：“改革开放政策稳定，中国大有希望。”这个文章里边的其中一段啊，我们看一下。他说：“不管怎么样，我们还是友好往来，朋友还要交，但心中要有数，不随便批评别人、指责别人，过头的话不要讲，过头的事儿不要做。”总之，对于国际局势概括起来就是三句话：第一句话，冷静观察；第二句话，稳住阵脚；第三句话，沉着应付。不要急，也急不得。要冷静，冷静再冷静，埋头实干，做好一件事儿，我们自己的事儿。这是邓小平当时的原话。那么可以看到，他说了，说这个过头的话不要讲，过头的事不要做。但是我们看到今天的 CCTV 啊，这个大骂蓬佩奥，美国国务卿是这个人类的公敌啊。啊，难道这个不是过头的话吗？对吧？如果邓小平在的话，我想他不会这么说。我想邓小平不会允许这个官方的媒体这么来攻击美国，因为什么呢？因为你这么骂人家，你就是在往这个双方的继续恶化的方向在发展，在激发对方更加强烈的反华的情绪。这并不是你愿意看到的吗？邓小平那个时代是急需外资的时代，是急需要追上西方国家的步伐的时代，所以他必须要有营造一个很好的国际环境。所以说，即使在六四之后，美国对中国进行了制裁，中国政府我们看到邓小平也没有说破口大骂这个美国的总统布什，对不对？而且这里边还有一段话，就是说，呃，这个想跟布什继续的友好。啊，说这是中国的一个老头儿啊，想跟美布什传达一些善友好的信息。而且这本书里面还有一句话，就是他讲到说，这个一切的这个出发点都是要站在这个社会主义初级阶段的这个出发点啊。你考虑问题做事情，一定要想到我们是社会主义初级阶段，我们还不是世界霸权之一。但是你现在，习近平做的事情就是已经把自己当成世界霸权之一了啊，已经不是社会主义初级阶段了，已经好像是变成了发达国家了。所以说，这就是最大的一个问题。另外就是说，我们看到1990年12月24号的一个讲话，这是邓小平同志同几位中央负责同志的谈话要点里边，他说这个标题叫做“善于利用时机解决发展问题”。他说，第三世界有一些国家希望中国当头，但是我们千万不要当头，这是一个根本国策。这个头我们当不起，我们自己力量也不够，当了绝无好处，许多主动都失掉了。中国永远站在第三世界一边，中国永远不称霸，中国也永远不当头，但在国际问题上无所作为不可能，还是要有无所作为。做什么呢？我看要积极推动建立国际政治经济新秩序。他说：“我们谁也不怕，但我们谁也不得罪。”不好意思，今天你不仅不是谁也不得罪，你得罪了全世界最不应该得罪的国家，就是美国，啊，就是世界霸主。但是有一个问题，大家要知道，就是说表面上。好像习近平今天他的这个外交策略已经在这个否定邓小平了，已经跟着邓小平不一样了，对吧？但是呢，我们要注意，就是说，实际上在内核里边，在真正的本质上边，他没有违背邓小平的这个说法。我们看这个邓小平过去他讲到的很多东西，这个第三卷里边其实有不少很有价值的这个内容啊。他曾经就讲过，说这个一定要坚持党的领导。啊，一定要坚持中央的权威，这邓小平说的。说稳定是绝对压倒一切的。邓小平一方面是要努力的开放啊，在国际上把自己姿态摆得很低啊，为了什么？为了发展。就像他自己说的，没有改革开放就没有希望。这十年的成绩哪里来的？是从改革开放得来的。这是他强调的，说他们一切都是为了改革开放，必须要有一个国际环境啊，这个西方的资本主义世界的接纳，你才能有真正的改革开放的成绩。啊，这是邓小平的这个理论，但是邓小平同时也意识到了，就是说我们开放的过程中会动摇我们这个共产党的一党专政的体制，所以说他一定要有这个四个坚持，对吧？一定要有这个啊共产党的绝对领导，这个是他的这个邓小平文选里边一而再再而三强调的内容。在那个时代啊，他是可以两个是没有冲突的啊，在内部的集权和在外部的开放这没有冲突的，但今天不一样了。今天美国给中国了一个选择，要不然你就全面开放，要不然你的改开放就进行不下去了啊！我就要全面的制裁你，围堵你啊！这个是今天美国给的中国的一个选择啊！不可能两个都让你占了。这个时候，邓小平他的这个过去的那个路线就走不了了。那么，习近平今天接替了邓小平的这个路线，他现在开始有所作为了啊！实际上，你不能完全说怪习近平。把这个事情搞坏了，而是整个形势的变化让习近平面对了一个邓小平曾经没有面对的一个选择，就是说你要在中国进行集权统治，还是要继续的改革开放，营造一个很好的国际环境。这个是摆在习近平面前的一个抉择。而习近平怎么做呢？他只能选择党的利益，党的利益至高无上，哪怕是失去改革开放，哪怕是失去美国的信任。哪怕是失去这个西方国家啊，整个欧美世界的信任，哪怕是改革开放完全走不下去了，但是他也仍然要选择党啊，选择这个党的这个绝对的权威，在中国的这个一党专政的统治，这个恐怕是邓小平也会这么做的选择。别忘了六四是谁镇压的，不是还是这个邓小平镇压的嘛，对吧？就是在党的利益面前啊，一切哪怕是韬光养晦也好，还是什么有所作为也好。还是说，再次回到当年的改开放之前的这个时代，至少在改开放之前的时代，共产党还是一党专政的，对不对？还是共产党的党天下呀？改开放是让中国人民生活好起来了，但是如果好起来的代价是共产党的倒台，那还不如回到过去，还不如大家一起穷。就是说，这个时候你必须要做一个选择了。过去是不需要做这个选择的，在邓小平这个改开放之前，是也是同样选择，对吧？当时的毛泽东选择了。呃，这个跟欧美的这个对抗啊，选择了老大哥苏联，但后来跟苏联闹翻了，他也选择自力更生啊，自力更生，后来实在更生不下去了，对吧？这个中国经济已经是濒临崩溃了，如果再这样下去的话，基本上今天的共产党恐怕已经不复存在了，所以他必须要赶紧这个拥抱美国大腿啊，赶紧要这个进行改革开放。所以说那个时候他也做出这样选择，选择了党，对吧？然后改革开放呢，他选择改革开放的时候没有抛弃党啊。对不对？他只是说可以两边都站，正好迎合了那个美苏争霸的一个大的环境，所以中国跟美国有一个蜜月期。但是到今天为止，这个时代，改革开放这段时代，这个条件跟机会已经不复存在了。所以共产党，习近平就必须做出一个选择。那他们已经很明确告诉我们，他们会选择党，啊，而放弃他们过去改革开放的40年的成绩，这些成绩都会慢慢的灰飞烟灭的。而这个其实就是中美互相关闭领事馆，以及这个蓬佩奥在尼克松图书馆的讲话，预示着新的冷战正式打响。这期的节目就跟大家先聊到这儿，别忘了点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够加入会员来支持我。我们下期再见。